0: Data Agenda Datenschutz Podcast der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
1: Herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Data Agenda Podcast heute mit dem Titel Data Agenda Jahresrückblick 2023. Heute ist der 22. Dezember 2023, es ist ein Freitag, so der letzte Arbeitstag. Und ähm, ja, äh, ich habe drei ähm, Gäste heute äh, in dem Podcast, über die ich mich sehr freue. Über die hatte ich, äh, mit denen hatte ich übers Jahr hinweg aus ganz unterschiedlichen Gründen und in ganz ja, unterschiedlich auch vergleichbaren Kontexten äh, viel zu tun. Ähm, und ich, ich stelle Sie einfach mal in, in der alphabetischen Reihenfolge vor. Das, das ist Christine Benedikt, Richterin am Verwaltungsgericht Regensburg, zugleich Datenschutzbeauftragte des Verwaltungsgerichts und Mitglied im Vorstand der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit und ähm, ja, Datenschutz und, und äh, Datenrechtsexpertin. Äh, hallo, hallo Christine.
2: Ja, hallo und vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Ja, freut mich
2: immer, wenn
1: du dabei bist. Der Nächste im Alphabet ist Dr. Martin Kessen. Dr. Martin Kessen ist Richter am Bundesgerichtshof, Dritter Zivilsenat, zuständig für Staatshaftung, aber auch für AGB, sozialer Netzwerk ist die Senat und ähm, ja und, und, und Martin Kessen befasst sich, äh, so hatten wir miteinander zu tun, mit, mit KI in der Justiz und auch mit dem Online-Datenschutz. Und ich freue mich, ähm, dass er sich auch heute nochmal die Zeit nimmt, mit uns zu reden. Hallo Martin.
0: Ja, hallo Rolf, mich freut es auch sehr, mal wieder meinen Blick über den Tellerrand des Zivilrechts äh, hinaus schweifen lassen zu können. Ja.
1: Wobei das Zivilrecht ja im Prinzip auch unser Teller eigentlich ist. Ne? Insofern ähm, kann ich nicht sagen, wir, wir könnten immer, immer nur äh, sagen, wir werden jenseits des Tellerrands so was Zivilrecht machen. Aber ähm, ja, äh, äh, wie siehst du es? Axel Voss, <lacht> der Dritte im, im Bund. Ähm, der Axel Voss äh, muss ich natürlich äh, vorstellen. Äh, der ist ähm, ja, äh, Berichterstatter der evb -P für die, für die KIV. Ordnung Und ähm, ja, er ist ein gefragter Mann äh, in äh, äh, Datendingen, äh, seit er Schattenberichterstatter zur DSGVO war. Und ähm, Urheberrechtsrichtlinie hat er äh, verantwortet äh, von Parlamentsseite. Ja, und jetzt ist er beim AI-Act auch vorne dran. Hallo Axel, schön, dass du da bist.
3: Ja, hallo Rolf, es freut mich, wieder dabei sein zu können.
1: Ja, schön dass ihr da seid. Ich würde mal bei diesem Podcast, bei dem es natürlich auch um, um rechtliche Fragen gehen wird, aber auch so ein bisschen so ja, äh, besinnliches, äh, vorweihnachtliches äh, Gespräch. Ähm, da geht natürlich gleich um, um die großen Probleme äh, des Datenrechts, aber vorab vielleicht auch mal was Positives äh, mit Blick auf kleine Probleme. Also äh, welches kleine Problem habt ihr, in der letzten Woche gelöst. Ich, 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 ich spreche mal äh, vor. Ein kleines Problem, das ich lösen wollte, äh, war, mit welchem äh, Kopfhörer ich äh, hier diesen, diesen Podcast mache. Und ich habe so einen ganz, ganz tollen äh, Kopfhörer, aber das klappt nicht so richtig, weil der nimmt zu sensibel auf. Und dann hatte ich gedacht, ich äh, nehme ein Headset, habe ich mir extra bestellt, habe ich auch benutzt, das war aber dann auch nicht gut, weil das so ähm, ja, wie so Schnauben aufgenommen hat. Das war äh, im Podcast mit Kai Zenner auf Deutsch. Es war auch keine Problemlösung. Jetzt habe ich das Problem so gelöst, dass ich äh, jetzt einfach äh, den Podcast ohne Kopfhörer aufnehme. Das ist äh, eine äh, vielleicht schlechte Lösung für ein kleines Problem, <lacht> aber, aber immerhin es ist eine. Äh, ja, wir fangen mal in der Reihenfolge an. Christine, hast du ein kleines Problem besser gelöst als ich?
2: Ja, ich weiß nicht, ob das ein kleines Problem ist, vielleicht sogar ein großes. Heiligabend fällt dieses Jahr auf einen Sonntag und da muss man sich natürlich überlegen, wie übersteht man jetzt diese, naja, drei Tage ohne offene Supermärkte? Und jetzt habe ich ein Problem gelöst. Ich weiß jetzt, was ich zu Weihnachten essen kann. Ich wollte es wissen. Äh, 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 absolut, also das, äh, äh, das, löste also das, war natürlich, ein ja, das, das, war natürlich nicht so einfach, denn man muss sich ja Gedanken machen, Vorbestellungen und so weiter. Und jetzt ist es geworden, als Festtagsgericht, Safran Kartoffelgratin. Und dazu gibt es Zuwietsteak. Steak. Das ist sicher. Absolut gelingensicher. Das schiebt man einfach in heißen Ofen, wartet und dann kommt es raus. Okay. Ich höre, das ist eine gute Problemlösung. Und jetzt ich Hunger.
3: Ja. Äh,
2: ja, ich habe hab
1: gehört, es gibt Küchenmaschinen, äh, äh, die können äh, auch für Gelingen garantieren. Aber du machst das äh, ohne Küchenmaschine mit einem äh, Soviet steak äh, und äh, Kartoffelgratin mit, äh, mit Safransoße. Äh, ja, hört sich gut an. Ja, das ist natürlich, ähm, ja... Ein kleines Problem, grandios gelöst, finde ich. Ne? Äh, toll. Ähm, ja, dann ähm, ja, sage ich schon mal, äh, guten Appetit. Und, und, und Martin,
0: hast du auch, was hast du für ein kleines Problem gelöst? Ja, ja, mein Problem erinnert mich so ein bisschen an dein Problem. Wir hatten ein Problem mit unserem Auto. Die Elektronik hat verrückt gespielt. Und weil das ein sehr altes Auto ist, war das nur ein kleines Problem. Bei einem neuen Auto. Das wird halt dann nicht mehr fahren. Und ich habe das Problem auch gar nicht selbst gelöst, sondern das Problem war auf einmal weg. Und jetzt funktioniert wieder alles. Es leuchten keine Warnlampen auf, die nicht aufleuchten sollten. Dafür leuchten die auf, die aufleuchten sollten, wenn man zum Beispiel blinkt. Und Zentralverriegelung funktioniert wieder. Also insofern hat sich das Problem ohne mein Zutun gelöst, aber es ist halt auch aus einer eher analogen Welt noch.
1: Also Martin... Das klingt danach, als ob du noch ein kleines Fläschchen aus Lord äh, übrig gehabt hättest und das da so drüber gegossen hättest. Das kann nicht sein, dass sowas auch äh, damit zu tun hat, so vorweihatliches, äh, wie man sagen, äh, spirituelles, äh, man sagen, äh, Heilungserlebnis äh, fürs Auto. Das, das klingt ja doch wirklich sehr äh, äh, ja,
0: nach Lord, oder? Das kann ich nicht ausschließen, wir sind alle in Gottes Hand. <lacht> <lacht> aber äh, ich kann es nur dankbar annehmen, was mir da geschenkt worden ist, die Probleme lösen.
1: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Denn, denn wer auch immer dieses kleine Problem gelöst hat, ne, es, es ist gelöst. Ne? So Axel. Das muss ich aber anstrengen. Was hast du für
3: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, bei welchem Problem man überhaupt beginnen soll, weil es so viele gibt. Das ist einmal natürlich aus der ähm, Welt noch der, der Politik quasi das letzte
1: der letzte Trilog... Ähm. Ein nee, kleines Problem, kleines Problem. Kleines, das große kommt gleich, erst ja. ja, das kleine. Aber Hast du Sand in den Schuhen gehabt, noch aus dem Sommer? Wurde nicht rausgekriegt oder so. Ja, da, da
3: muss ich sagen, da gab es einen ich wollte ein neues WLAN installieren. Aha, das klingt gut. Und das führte leider zum Chaos. Ähm, insbesondere dann bei den ferngesteuerten Boxen und Lampen und was auch immer man so installiert. Und... Ähm, das wiederum habe ich gelöst, indem ich das neue WLAN erstmal wieder gekappt habe und das alte benutzt habe. Das hat mich jetzt ein bisschen über die Zeit gerettet, aber irgendwann muss ich mich diesem Problem nochmal stellen.
1: Das stimmt, das klingt aber, die, die kleinen Probleme die scheinen anscheinend nichts für dich zu sein. So ein kleines Problem <lacht> hatte, ich, hatte ich auch mal, da kriegte ich einen neuen Router und ich brauch, wollte den aber gar nicht das war aber ein, ein Anbieter äh, den ich hatte und die, die, die mussten ich brauchte den Router damit mein Internet weiterging und ich habe auch gedacht äh, äh, never change running system und habe den Router erstmal weggetan und dann kriege ich irgendwie äh, kam ich drei Wochen äh, später runter war das Internet weg hab ich ja ganz wude im Brand angerufen. Gesagt, Was ist da los ne und ich sagte ja sie haben ja den Router nicht angeschlossen sie sagt ja warum auch <lacht> mein Internet <Ja>. läuft doch <lacht> er sagt nein nein äh, das müssen Sie schon machen, äh, sonst funktioniert das. Sie haben die mir auch nochmal so eine Schonfrist gegeben. Und dann habe ich den wirklich eingestöpselt, ausgestöpselt und das sah nach einem großen Problem aus, war aber dann auch nur ein kleines, äh, weil der funktionierte dann. Und mhm. das ist ein wunderschöner Fall, äh, wenn man juristisch interessiert ist, ob, ähm, ja, wir soll mal sagen, das Anbieten des Routers äh, vor dem Hintergrund äh, 7 UWG, jetzt Vertrag oder Werbung ist. Und ich habe mir gemerkt, es ist Vertrag. Ne? Wenn die mich deswegen anrufen, anschreiben, den Router schicken, äh, äh, da kann man ja nichts machen, das war so sowas von Vertrag und legal, äh, äh, jedenfalls mal, was das betraf. Ne? Also das interessiert mich ja immer, ne? wie äh, darf man so, so Werbeanrufe machen nach äh, DSGVO und 7UWG, eigentlich ja äh, alles, was ein Kabel hat, braucht eine Einwilligung, ne? äh, auch WLAN natürlich, ne? auch ohne Kabel, ne? nur Briefe brauchen keine, in dem Fall war es aber Vertrag, ja. Okay, ja gut, jetzt sind wir natürlich schon mitten in den Rechtsthemen drin. Ne? Und äh von den kleinen Problemen zu den, zu den großen. Ja, da da fange ich direkt mal bei dir an, Axel, das, äh, äh, du hast ja große Probleme gewälzt. Ne? Also was, was, was hat dir denn gut gefallen 2023 an dem, was du äh, äh, beruflich gemacht hast? Was hat dich geärgert und was soll äh, 2024 äh, ja, super werden? <lacht> also fange ich mal mit dem Letzten
3: an. Also 2024 steht für uns natürlich völlig im Zeichen jetzt der Europawahl und da tauchen dann natürlich immer die Fragen auf das nächste halbe Jahr wird völlig damit sozusagen zu tun haben und dass man dann hofft, dass das ganze gut ausgeht also deshalb das ist erstmal für 24 die Frage wenn ich so ein bisschen in das rechtliche oder politische gucke habe ich das Gefühl wenn man jetzt 2022, 2023 diesen AI Act oder die KI Verordnung oder das KI Gesetz abschließt, dass dann ja noch Nachfolgearbeiten eigentlich zu leisten sind. Du hast es eben schon mal angesprochen, was das Urheberrechtliche betrifft. Da ist ja immer so ein bisschen diese Überlegung, A, kann es nicht sein, bloß wenn man was Neues erfindet, dass dann existierende Gesetze beiseite geschoben werden. Und B, kann es aber auch nicht sein, dass existierende Gesetze ähm, keine Innovationen mehr zulassen. Also und hier diese Balance zu finden, das wird, glaube ich, vernünftig sein, das zumindest mal 2024 direkt anzugehen, damit man das nicht schleifen lässt. Also ja
1: da, da, da schon noch eine Frage: äh, äh, Wie willst du das denn machen? Also, äh, also, also was habt ihr vor? Denn äh, da sind ja in der Tat jetzt ähm, ja geht ja Richtung Welträtsel, ähm, Ich <lacht> gerade aufrufst. Ne? Ähm, denn also wie ähm, äh, reguliert man Basismodelle, die ja gar nicht mehr Foundation Models heißen, habe ich gelernt, sondern mittlerweile GPAI heißen, also zu äh, ganz vielen Zwecken einsetzbare äh, Modelle. Wie reguliert man die? Ihr habt da so eine Lösung. Ja gefunden. Und gleich vielleicht mit mit Christine und Martin nochmal zu der Frage, also wie spielt sich da so die die Haftung ab, die er noch gar nicht angepackt aber die sich natürlich schon stellt, die Haftungsfrage so zwischen ähm, dem Programmierer des Modells und zwischen den den den, den Nutzern des Modells. Also das äh, ist ja schon ein Riesenthema. Also da würde ich schon, ähm, also das wird mich, also wir haben ja auch nicht unbegrenzt Zeit, aber die Frage, äh, wie ist das äh, äh, sinnvoll auf dem Gleis, wird mich interessieren. Dann das Thema Urheberrecht, wird mich auch sehr interessieren. Und dann wird mich interessieren, noch von dir zu hören, wie sieht's denn mit der Einheitlichkeit der Aufsicht auf? Also ich habe einen wunderschönen Podcast, finde ich jedenfalls, gemacht mit Kai Zenner. Und dann hat er viele Sachen erzählt, in die wir hier im Detail gar nicht rein müssen, weil sie da schon gesagt sind. Aber er hat ähm, von, ähm, ja, AI Office äh, gesprochen. Und ähm, von ähm, ja, ganz vielen Aufsichtsbehörden, auch neben dem AI-Office noch, ne, ähm, Euro und so weiter, die dann ähm, einmal für die GPAI-Überwachung zuständig sind und einmal ja sowas sind wie eine Zentralstelle, die aber mit Blick auf die Kompetenz der mitgliedstaatlichen äh, Rechtsdurchsetzungsbehörden, auch der Datenschutzaufsichtsbehörden gar nichts zu, zu sagen haben. Also so habe ich das jedenfalls verstanden. Das wird mir diese drei Themen fände ich, glaube ich, und glaube, Hörerinnen und Hörer auch super spannend. Also Regulierung äh, äh, GPAI, former known as foundation models, äh, die Urheberrechtsthematik und ähm, ja die, die Rechtsdurchsetzung und Aufs Aufsichtsfrage. Ich nehme an, in gebotener Kürze, oder? Ja, das kommt darauf an, wie belastbar deine Antworten sind. Also es gibt da so einen schönen äh, Podcast von der Zeit, der heißt Alles Gesagt. Ich bin ja. sp spontan bereit, äh, äh, wenn du diese Welträtsel jetzt die hier an dieser Stelle löst, äh, diesen Podcast sofort umzunennen. <lacht> Alles Gesagt. Aber ich befürchte, dass, äh, das, das ist doch nicht irgendwie dein Plan. Also deswegen achte ein bisschen auf die Uhr genau.
3: <lacht> okay. Also äh, GPAI oder also General Purpose AI wie wir das geregelt haben. Wir haben jetzt einen zweistufigen Ansatz dort äh, gewählt. Die, ursprünglich wollten ja Deutschland, Frankreich und Italien gar keine Regelung haben. Da haben wir als Parlament eben gesagt, nee, das so geht's auch nicht, sondern wir brauchen da schon eine Art äh, Minimumsregelung, zumindest mal, zumal wir doch auch von diesen Basismodellen wissen wollen oder oder das als Garant haben wollen, dass die cybersicher sind, dass die transparent sind und dass sie eben dann auch, wenn man da eine andere Wendung, Anwendung draufsetzt, dass man dann auch Informationsverteilung ähm, hier machen muss. Das waren so. Ich sage jetzt mal drei Minimumsansätze, die man da hat. Natürlich spielt dann auch immer hinein, wie geht man eigentlich mit existierenden Urheberrechten um. Das ist, wäre dann das zweite Thema. Aber wir haben jetzt diesen Zwei-Stufen-Ansatz gewählt. Und bei denen sozusagen, die sich dann da drauf setzen, dass man dann noch mal höhere Ansprüche irgendwie hat. Nur unsere Idee ist eben einfach, wenn das Basismodell schon irgendwie toxisch sein sollte, dann, kann, dann wird doch alles andere, was man da draufsetzt, auch toxisch. Deshalb muss man eigentlich einen viel größeren Fokus auf das Basismodell eigentlich auch legen, damit das auch in vernünftige Bahnen gerät. Und das war eine sehr, sehr lange Diskussion darüber. Und das hatten wir jetzt in diesem Zwei-Stufen-Ansatz versucht zu regeln mit unterschiedlichen Entsprechenden Anforderungen und ähm, wo wir dann nachher auf äh, ja, den Ausdruck systemische Risiken irgendwie noch gekommen sind, äh, was dann jetzt eine Rolle spielen soll, um dann hier bessere Unterscheidungen treffen zu können von harmlos zu nicht mehr harmlos. Und also das ist so ein bisschen diese Regelung, die jetzt dort vorgenommen wurde. Ich glaube, damit können auch die KI-Anbieter alle irgendwie gut leben. auch wenn Aber wo läuft denn die Grenze zwischen harmlos und nicht so harmlos? Da gibt es verschiedene Kriterien, die dort angesetzt wurden. Eins, und da kann man sich drüber streiten, ob das das Richtige ist, ist im Grunde dann die ähm, äh, Reichweite beziehungsweise die Parameteranzahl, äh, die man dann dort äh, zugrunde legt, die, die Rechenleistung.
1: Die Rechenleistung, ne, Was war das? Da irgendwie diese Flops, ne? äh, Genau, äh, die, die Rechenschritte. Die Flops, für,
3: genau. Die sind jetzt bei, bei 10.25 Uhr irgendwie gelandet, wo man sich aber fragen kann, ob überhaupt künftige Modelle oder so Basismodelle dann da überhaupt noch hinkommen. Aber äh, das ja. Oder drunter jetzt, äh, fallen. Fallen Sie, ja, gehen Sie oder, nicht alle drüber? Oder drunter fallen. Aber das, das ist eben so ein bisschen die Frage, ob man damit so eine komische, willkürliche Grenze setzt, die nicht immer Sinn macht. Aber das war jetzt etwas, ähm, was in der Diskussion war und womit sich dann irgendwie auch die europäischen KI-Provider irgendwie haben anfreunden können. Jedenfalls habe ich da noch nichts Nachteiliges gehört bislang.
1: Ähm, Aber entweder ich nachfrage, die bleiben drunter wenn ich das richtig verstehe. Die bleiben ja. drunter, genau. Das heißt, die wären dann nicht reguliert. Und wer wäre reguliert? Wer, wer fällt denn drüber? Fällt Gehen äh, ähm, die äh, kommen die drüber oder bleiben die drunter? Also
3: soweit ich weiß, fallen die dort ja. drunter. Und ähm, ich weiß jetzt so von, von Google ähm, auch diese hier Bart oder mhm. so, nicht? die fallen auch dort drunter. Also es sind dann eben eher die Größeren. Das hat ja ohnehin so ein bisschen die Tendenz, dass wir uns immer zunächst einmal nur auf die Größeren konzentrieren, ob das im Urheberrecht war oder ob das auch hier bei dem ähm, Digital Market Act ist. Auch ja. da geht es ja quasi
1: immer um die Größe. Also um die, die da gibt's ja auch Da gibt ja auch Flops, ne? Very large online Platforms. Genau. Ich schreibe es mit V, nicht mit F, ne? Das ist genau. natürlich äh, genau. ganz, 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 ganz tückig von euch, ne? diese beiden ja. Flop-Begriffe ja. jetzt hier äh, in die Welt zu setzen. Natürlich für Studierende ganz schön äh, herausfordert, allein schon genau. begrifflich. Ne?
3: Ja, ist leider so und wie gesagt, ich bin nach wie vor nicht ganz überzeugt, dass diese Größeneinordnung ähm, nachher so richtig ist, weil die Probleme ja durchaus
1: auch mit anderen ähm, existieren. Ich wollte gerade sagen, kann denn jemand, der unter diesen 25 Flops bleibt, ähm, unter 10 25 Flops bleibt, nicht auch Unfug anstellen? ist ja nicht eine Frage der Rechenleistung, sondern eine Frage ja. der... Ähm, ja, wie soll man sagen, ich sage es mal ganz, ganz pointiert und, und, und zugespitzt, ob ich dem Foundation-Model vorher Manieren beibringe, in Anführungsstrichen, sprich, ob ich ihm sage, bestimmte Dinge darfst du nicht erzählen. Und ähm, da liegt ja auch eine Glaubensfrage, äh, lässt man die in Anführungsstrichen ungeschützt die Realität spiegeln und wenn sie provoziert werden, dann vervollständigen sie den Satz, das Schöne an der Diskriminierung von Menschen ist, dass das auch irgendwie Spaß machen kann. Das wäre eine äh, moralisch verwerfliche, aber äh, sprachlich sinnvolle Antwort. Und ähm, ja, da kann man sagen, es ist der ist der Anwender schuld, der es gemacht hat. Oder macht man es, das ist bei OpenAI, wenn man da den äh, äh, Prompt eingibt, die sagen, oh, zur Diskriminierung sage ich nichts. Fragt man sie aber Dieselbe Frage mit Blick auf die Ungleichbehandlung. Da sagen sie das genau dasselbe. Das darf man auch nicht. Sagt man dann aber eine Ungleichbehandlung von Schwächeren ist doch wichtig, damit man sie äh, da, wo sie schwächer sind, ungleich behandeln kann. Das steht in der Verfassung drin, dass man äh, bei sachlichen Gründen ungleich behandeln muss. Dann steigt er schon wieder auf. Das ist natürlich sehr tricky. Ist vielleicht auch ein Thema, um gleich mit Martin Kess darauf einzugehen. Aber ähm, das Problem ist doch dadurch überhaupt nicht aus der Welt, oder?
3: Nein, ist, man, man konzentriert sich eben erstmal auf diejenigen, die im Moment wirklich global arbeiten und da vielleicht auch, wenn man das so sehen will, den größten Schaden irgendwie anrichten könnten. Ich würde auch sagen, das hat auf Dauer, ist das nicht die richtige Konzeption. Nur in diesem politischen Umfeld und wo es die unterschiedlichen politischen Interessen jetzt gab, ist es vielleicht erst einmal ein Kompromiss, um überhaupt nach vorne zu kommen und das nicht an diesem Punkt scheitern zu lassen. Deshalb war das von daher mal wichtig, das so zu machen. Vielleicht noch zu deinen beiden anderen Fragen, weil ich sonst das Gefühl habe, ich nehme zu viel Zeit hier in Anspruch. Ähm, was die Aufsicht betrifft, ähm, mir ging es hauptsächlich erst einmal darum, dass wir jetzt nicht wieder irgendwie unseren Binnenmarkt dadurch fragmentieren, indem wir den Mitgliedstaaten wie bei der Datenschutzgrundverordnung quasi die Interpretation dieser ganzen Regelungen überlassen und dann nur da, wo es relevant wird, wieder grenzüberschreitend irgendwelche Ausgleichsmöglichkeiten finden. Das haben wir leider nicht ganz so hinbekommen. Das ist aber auf einem insofern besseren Weg, weil man hier das, die Grundlage des Wettbewerbsrechts zugrunde gelegt hat, wo man sich eigentlich auch grenzüberschreitend sozusagen bei anderen Mitgliedstaaten beschweren kann über die Auslegung und dass man dann darüber befindet, wie man das dann europäisch insgesamt haben möchte. Das ist von daher etwas besser, aber auch nicht aus meiner Sicht ganz zufriedenstellend, die ähm, Aufsicht sollte hier schon auch an einheitlichen Kriterien und Maßstäben irgendwie gemessen werden und nicht in den Mitgliedstaaten wieder unterschiedlich gehandhabt werden. Aber ähm, das, glaube ich, wird sich, wenn nicht sofort, aber dann zumindest mal einen weiteren Verlauf irgendwie schon so ergeben. Gibt es denn
1: Durchsetzungsmechanismen?
3: Die Durchsetzungsmechanismen ergeben sich also nicht aus dem KI-Act. Mhm. Die haben bestimmte Befugnisse, was sie machen können auch. Aber das heißt ja, das muss dann wieder über die nationalen Aufsichtsbehörden <lacht> laufen. Und äh, die haben natürlich dann wieder ihr heimisches Instrumentarium in gewisser Weise. Aber wir haben äh, schon bestimmte Befugnisse sozusagen ihnen mit übertragen oder Aufgaben übertragen, nur, dass ähm, bei der Rechtsdurchsetzung als solches, wie gesagt, be bedient man sich dann der nationalen Strukturen. Okay. Und dann Richtung Urheberrecht. Ich glaube, da müssen wir jetzt in zwei Stufen denken. A, dass ähm, wir hier erstmal einen Anhaltspunkt in, dem, in der KI-Verordnung gemacht haben. Insofern, dass man sagt, bitte, wenn ihr sowas macht, müsst ihr auch existierendes Recht wie Urheberrecht entsprechend berücksichtigen, was immer das in der Praxis dann heißen soll. Wir wollten eben eigentlich ursprünglich noch ein etwas stärkeres Recht installieren, was wir jetzt nur sehr abstrakt mit eingeführt haben, wo man eben sagt, zur Durchsetzung, nicht nur Urheberrecht, da geht es ja auch um Persönlichkeitsrechte oder vielleicht auch grundrechtliche Dinge, die dort äh, zunehmend eine Rolle spielen können, ähm, haben wir nur gesagt, ihr bitte haltet auch eine sehr detaillierte Zusammenfassung eurer Datengrundlagen bereit, ähm, damit man überhaupt noch die Chance hat, mal darüber oder dazu gucken, ob eins dieser Rechte auch verletzt wurde. Ansonsten finden ja vielleicht Verletzungen statt, die man gar nicht mehr entdeckt in gewisser Weise. Und da ist eben die Frage, will man das so insgesamt hinnehmen? Da sollten wir uns vielleicht mal in der Zukunft auch noch mal drüber Gedanken machen, wie man eigentlich mit solchen Datenfundamenten für solche Algorithmen entsprechend umgeht. Wir sagen natürlich, dass das Resultat oder muss irgendwie transparent gemacht werden, dass das KI ist. Es ist nur die Frage, kommen wir irgendwann in eine Situation, wo die KI auch öffentliche Meinungen manipuliert, und wo man dann die Chance haben muss, um zu sagen, auch als Gesetzgeber, das müssen wir jetzt mal kontrollieren, ob hier nicht manipulativ Grundlagen ausgelassen wurden. Also Und da kommen wir natürlich auch ins Urheberrecht rein, wenn wir wissenschaftliche Artikel oder ähm, Forschungsergebnisse oder Ähnliches, die möglicherweise urheberrechtlich geschützt sind, die aber ausschließen, dann kriegen wir von vornherein vielleicht ein Ergebnis aus den Algorithmen heraus, was nicht unbedingt eigentlich mehr state of the art sein muss. Deshalb ist da die Frage, ab wann müsste man sich eigentlich mal überlegen, dass KI auch solche Artikel mit an Bord nehmen muss, damit man noch ähm, auf der Höhe der Zeit ist, aber und dann stellt sich natürlich die Frage, wie vergütet man sowas am Ende? Das sind aber Fragen, die wir jetzt nicht hier gelöst haben, aber wo ich das Gefühl habe, wir müssen uns dringend Gedanken darüber machen, wie wir eigentlich dann mit Algorithmen, mit dieser Größenordnung auch von, von der Datenlage oder Grundlage her umgehen und ob wir nicht irgendwie auch sicherstellen wollen in der Zukunft, dass wir, Ergebnisse haben wollen, die auch dann solche urheberrechtlich geschützte Texte mit einbeziehen muss oder bei Nachrichten dass die durchaus auch auf Zeitungsartikel ähm, zugreifen müssen, um eben ein ausgewogenes Bild dort auch hinzubekommen. Das sind aber Fragen, die wir nicht jetzt hier gelöst haben, aber das sind Fragen, glaube ich, mit, der wir uns in der Zukunft, mit denen wir uns in der Zukunft beschäftigen müssen und was natürlich zum Urheberrecht dann auch im neuen Jahr höchstwahrscheinlich laufen muss, dass wir pragmatische Lösungen dafür kriegen, wie solche weltweit agierenden KI-Modelle, Urheber erkennen, wie man vergütet, etc. Also solche Dinge müssen da, glaube ich, mal besprochen werden. In welche Richtung man sich dann auch immer mehrheitlich entscheidet, das muss man dann mal gucken. Aber äh, erstmal die entsprechenden ähm, Probleme, herauszulösen und dann zu sagen, was für pragmatische Lösungen gibt es hier und ich glaube das können dann eben nicht nur Juristen, sondern müssen auch Techniker mit ran, weil wir auch technologische Lösungen dann oder technische Lösungen brauchen, um dieses Zusammenspiel Urheberrecht und Digitalisierung und Entwicklung daraus das überhaupt noch in eine vernünftige Balance zu bekommen.
1: Ja, also vielen Dank. Ein einen kurzen Punkt habe ich noch äh, zu, gerade zum Urheberrecht, also gerade heute sind Bilder im Netz unterwegs, ähm, da ist die Mona Lisa von, von Midjourney 1 zu 1 abgebildet so also wie sie auch bei Leonardo da Vinci aussieht. Und das ist ja im Prinzip was, wo du immer vor gewarnt hast. Ich meine, also die müssen ja im Prinzip auf die Daten so zugreifen, dass auch das Original rauskommt. Das scheint ja irgendwie so gepromptet zu sein, dass die Rechtsverletzung dann am Ende des Tages auch vollzogen wird. So, und jetzt hat man natürlich ein Problem, äh, wenn man auf der anderen Seite natürlich gestattet, dass solche Sachen oder nicht, nicht wirksam rechtlich regulieren kann, dass solche Sachen im... Ähm, in den Datenmodellen verfügbar sind. Es könnte natürlich, wenn man das ohnehin äh, nicht verhindern kann, gibt es ja im Zivilrecht, da weiß ja Martin Kessel besser als ich, diese äh, äh, ultra einrede ne? Ich kann nur im Rahmen des Möglichen überhaupt irgendwas einhalten. Wenn es alles gar nicht möglich ist, das zu regulieren, könnte man dann nicht sagen, es gibt so wie eine bedingungslose Grundabgabe für die Rechteinhaber an Leonardo da Vinci. Und äh, das könnte man dann auf alle Bereiche übertragen am Ende des Tages. Es äh, dann einfach Geld dafür, dass das äh, im Netz ist, ohne dass irgendeiner was dafür tut. Dann steht man am Ende natürlich, stehen alle auf der äh, Payroll von Sam Altman. Aber äh, für für nichts tun, das ist vielleicht auch eine schöne äh, Zukunft an der Stelle. Aber es entsteht natürlich auch nichts Neues mehr und ist natürlich auch schon ein bitterer äh, Befund. Also die Vergütung äh, dieser äh, ähm, ja, dieser, dieser, dieser Inhalte, die ja anscheinend, das ist ja jetzt belegt, dann die Bilder gibt es ja, reproduziert werden jetzt in dem konkreten Fall von MidJourney. Ja, das ist doch was, wo man echt ein Problem jetzt mit hat, oder?
3: Ja, das ist so. Es, es geht ja auch ja, in allen Bereichen, ob das jetzt eben Presseverlage sind, ob das Texte sind, ob es Bilder sind, ob es Musik ist, vielleicht eben auch irgendwie die Reproduktion von irgendwelchen software codes oder die Veränderung daraus. Auch das mag ja alles irgendwie nachher mal eine Rolle spielen. Deshalb ist das ein Riesenproblem, wie man das Jetzt pragmatisch. Ich denke noch nicht mal irgendwie unbedingt an rechtliche Lösungen, sondern hauptsächlich erstmal, wie kriegt man das pragmatisch hin, damit wir diese global handelnden Modelle eben nicht irgendwie einschränken äh, durch eine ewige Suche von irgendwelchen Urhebern oder die Infragestellung von allem, was man dann da vielleicht nutzt, sondern dass man da eben versucht, irgendwie vernünftige Lösungen hinzuholen, wie immer die aussehen. Also falls dir heute Nacht irgendwas einfallen sollte dazu, wäre ich sehr dankbar ob der Rückmeldung, weil wir eben jetzt in der Tat pragmatisches Herangehen, glaube ich, brauchen in diesem Umfeld. Und das sollten wir aber so schnell wie möglich angehen, weil wir das ja bei den sozialen Medien zum Beispiel jahrelang einfach haben schleifen lassen, bis es zu einem nicht mehr haltbaren Zustand kam, was wir dann vor vier Jahren versucht haben, ja in den Griff zu kriegen. Und deshalb, glaube ich, müsste man sich hier schon als Perspektive für die Urheberrechtsseite oder Kreativseite, die ja auch bei uns eine große wirtschaftliche Rolle spielt, sollte man sich dann eben auch äh, sich damit Konkret auseinandersetzen und das würde ich gerne für 24 irgendwie auch relativ flott mal angehen wollen, ohne dass man aber jetzt schon sagen kann, ob das wie auch immer zu einem Ergebnis führt, weil auch mal Urheberrecht und Digitalisierung ist kein einfaches Verhältnis mehr. Deshalb, glaube ich, muss man sich da wirklich zusammensetzen mit allen Seiten und dann eben auch über technische und technologische Lösungen Gedanken machen. Und dann ist eben immer noch die Frage, kriegen wir das verrechtlich zur Not, auch über europäisches Recht irgendwie. Das müssen wir dann gucken. Ich habe so ein bisschen auch die leichte Befürchtung, dass wir die drei unterschiedlichen eigentlich Urheberrechtsmodelle in Europa, dass die sich zumindest in bestimmten Punkten weiter angleichen müssen. Höchstwahrscheinlich müssen wir auch transatlantisch denken oder sogar über die, die WIPO, also die, die Welturheberrechtsorganisation, dass man dort versucht, irgendwie mal Lösungen weiter zu finden. Aber ich denke mal, das muss man jetzt eben auch dann gewährleisten.
1: Ja, ja, vielen Dank für ähm, diese, diese Einschätzungen. Ähm, ja, waren große Probleme. Äh, ja, was ist gut gelaufen, ne? dass es überhaupt eine Einigung gegeben hat, was ist noch zu tun? Ich glaube, das wird auch, auch wirklich deutlich. Ne? Also insofern, ähm, ja, würde ich vielleicht das letzte Stichwort mal aufgreifen, transatlantisch denken äh, und mal an Christine Benedikt. Äh, weitergehen. Transatlantisch denkt ja auch der EuGH äh, und äh, da geht es aber um den transatlantischen Datenverkehr. Und das ist ja eins der Themen, was, was uns permanent begleitet. Und also ich würde gerne äh, in dem Gespräch mit dir so ein bisschen eingehen auf ähm, die, äh, die Entscheidung des EuGH, die wir 2023 so erlebt haben, aber natürlich auch an dich vorab die Frage, ne? was hat jetzt 2022, 2023 gut gefallen ne? also jetzt mal ähm, richtung ähm, richtung 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 datenschutz eugh äh, worüber hast du dich geärgert und was soll 2024 aus deiner sicht besser werden
2: ja fangen wir mal damit an was ich total gut fand gut fand ich dass wir jetzt endlich mal diese rechtsunsicherheiten mit Blick auf den internationalen Datentransfer, was die USA angeht, geklärt haben. Wir haben seit dem 10. Juli 2023 einen neuen Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission. Den kann man gut finden, den kann man vielleicht auch hier und da mal heftig diskutieren. Vielleicht vor allem vor dem Hintergrund, weil ja nicht so wahnsinnig viel Neues im Vergleich zu Safe Harbor und zum Privacy Shield. Aber sei es drum, solange jetzt erstmal dieser Angemessenheitsbeschluss gültig ist und vom EuGH nicht wieder kassiert wird, können sich Verantwortliche und Auftragsverarbeiter darauf berufen. Das bringt schon mal eine große Entlastung, denn bislang, zumindest die letzten drei Jahre, war es ja so, dass viele Unternehmen sich überlegt haben, wie kann ich das über Standardvertragsklauseln legitimieren. Dann hat der EuGH uns ja klargemacht, nur der Abschluss solcher Standardvertragsklauseln reicht ja nicht. Wir brauchen auch noch eine Einzelfallprüfung. Und da meine ich, das ist natürlich schon für viele Unternehmen eine große Herausforderung. Denn ich muss mich mit der Rechtslage in dem Drittland befassen. Ich muss mir gute technische Maßnahmen überlegen. Ich muss auch überlegen, was kann ich da vielleicht noch ergänzen, vertraglich oder organisatorisch vereinbaren. Also kurzum, viel Aufwand für etwas, was im Zweifel, ja dann sowieso nicht richtig von den Aufsichtsbehörden geprüft wird, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich geprüft werde, natürlich wahnsinnig gering ist. Aber da haben wir jetzt zumindest mit Blick auf die USA mal so ein bisschen Verschnaufpause, aber die wird wahrscheinlich nicht so lange dauern, denn Maximilian Schrems hat schon angekündigt, er wird auch diese neue Angemessenheitsentscheidung vom EuGH überprüfen lassen. Schauen wir mal eher der schnellste ist oder vielleicht im Rahmen eines anderen Verfahrens vielleicht die nationalen Gerichte schneller sind und vorliegen an den EuGH. Also ich denke, wir sind auf jeden Fall die nächsten zwei Jahre sicher, solange dürfte dieser Beschluss gültig sein.
1: Also für alle, die denken, dass Christian Binnig ein wenig in Rätseln spricht, was die nationalen äh, Gerichte anbelangt. Äh, wir haben eine Entscheidung des Oberlandesgerichts äh, Köln vor Augen, äh, kann man in der RDV Heft 1 nachlesen dass die möglicherweise dazu führt, dass äh, Schrems überholt wird, ähm, aber ähm, das ähm, ja ist was, was was man was man am besten mal nachliest in der Urteilsanmerkung, ne. die wir jetzt ganz kurzfristig noch ähm, das Heft genommen. Ja, transatlantischer Datenverkehr völlig richtig für die Wirtschaft gut, dass das äh, ruhig läuft. Ähm, ja, was, was ist aus deiner Sicht denn noch 2023 so ähm, Relevantes beim Europäischen Gerichtshof passiert? Wo hat er uns geholfen? Wo
2: hat er dich geärgert? Ähm, was, was sagst du? Naja, eine Sache, die jetzt vielleicht mit Blick auf 2024 nicht mehr so ruhig ablaufen wird, ist das Thema Schadensersatzansprüche. Wir haben ja in diesem Jahr sehr viele Entscheidungen des EuGH erhalten. Wir haben viel zum Thema Auskunftsrecht. Wie müssen wir den Artikel 15 DSGVO verstehen? Da war der EuGH, ja, das war zu erwarten, mal wieder sehr freundlich gegenüber den Betroffenen und hat ausgeführt zum größtmöglichen Schutz müssen wir dafür sorgen, dass der Betroffene alle konkreten Datenempfänger er fährt, es reicht nicht nur, wenn man den damit abspeist und sagt, ach übrigens, wir haben Daten an die Auskunft Thai übermittelt, sondern der muss schon wissen, um wen handelt es sich konkret. Das war lange Zeit auch bei den Aufsichtsbehörden umstritten. Dann hat der EuGH zum Thema Auskunft auch noch klar gemacht: das Recht auf Kopie bedeutet, ich habe einen echten Anspruch auf so eine Art Reproduktion meiner Daten. Es muss ja möglich sein für den Betroffenen zu erfahren, welche Daten werden verarbeitet, in welchem Kontext? Das soll mir ja die Gelegenheit geben, vielleicht weitere betroffenen Rechte geltend zu machen. Zum Beispiel stelle ich dann fest, bei meinem Auskunftsrecht, da gibt es jetzt falsche Daten. Dann habe ich die Möglichkeit, die korrigieren zu lassen. Oder ich stelle fest, ja hoppla, was ist das für altes Zeug? Das hätte doch schon längst gelöscht werden müssen. Dann kann ich also mein Recht auf Löschung geltend machen. Und das sind schon mal zwei Wichtige Fragen, die der EuGH hier geklärt hat, die die Rechte des Betroffenen massiv stärken. Und die Kehrseite ist natürlich, dass Verantwortliche deutlich mehr Aufwand haben, wenn sie solche betroffenen Anfragen beantworten. Die Frist von einem Monat ist ja ohnehin schon sehr sportlich. Aber wenn jetzt auch noch hinzukommt, ich muss wirklich recherchieren in all meinen Systemen, an wen habe ich eigentlich mal diese konkreten Daten übermittelt? Und dann muss ich auch noch den Aufwand ja, irgendwie realisieren können, den Betroffenen da in einem gut lesbaren Format auch diese Daten komprimiert zur Verfügung zu stellen. Also auch da glaube ich, das ist etwas, was große Unternehmen mit Einführung der DSGVO für sich schon geklärt haben. Wir haben gute Prozesse. Gerade die kleinen und Mittelständler wird diese Entscheidung natürlich hart treffen. Weil da meistens Auskunftsanfragen eher eine geringere Rolle spielen. Da meint man, das kann man vielleicht noch irgendwie händisch bearbeiten. Aber das ist so mein eher düsterer Ausblick auf 2024. Also vielleicht wenn, finde wenn ich
1: dann... Mal an, ja. die, die, die Kombination aus Auskunftsanspruch und Chancenanspruch ist ja irgendwie nur infernale, ne, aus Sicht äh, des äh, äh, Verantwortlichen, aus Sicht des Betroffenen vielleicht ein Dream Dreamteam. Ne? Das gilt mal so unterschiedlich, kann man die Sachen beleuchten. Äh, der ähm, Europäische Gerichtshof, und deswegen auch vielen Dank äh, für den Hinweis, hat natürlich jetzt äh, schon mal sagen, schon dafür gesorgt, dass äh, der Wind äh, rauer weht jetzt äh, für die Verantwortlichen. Rauer wehender Wind wäre jetzt noch äh, ein anderes Stichwort zum Thema Unternehmenshaftung. Das ist ja auch ein großes, großes äh, Thema des Jahres äh, 20. Ähm, 23 gewesen, da kamen Fälle aus Bonn und Berlin äh, zum, zum EuGH und am Ende des Tages hat er sich für das Funktionsträgerprinzip entschieden. Da haben wir uns ja auch intensiv das ganze Jahr äh, darüber äh, unterhalten und mit befasst, äh, auch in der RDV und in Kommentierung und so weiter. Jetzt an dich mal die Frage zu dieser Entscheidung. Ähm, was äh, bringt die denn? Ist das äh, eher erfreulich oder ist das eher besorgniserregend aus Sicht der äh, Verantwortlichen?
2: Naja, sowohl als auch, würde ich sagen. Also positiv für Verantwortlich ist, der EuGH hat gesagt, es gibt kein verschuldensunabhängiges Bußgeld. Das ist schon mal gut. Also nur weil irgendwo ein Fehler von irgendjemanden aufgefallen ist, führt das noch nicht gleichzeitig dazu, dass der Verantwortliche sich eine Millionen Bußgeld ausgesetzt sieht. Aber der EuGH hat gesagt, wir brauchen einen Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Es muss aber nicht feststehen, wer konkret im Unternehmen vielleicht diesen Fehler verursacht hat. Ob das jetzt Mitarbeiter X oder Y war, lässt sich ja häufig gar nicht mehr feststellen. Und da sagt der EuGH ganz klar, das brauchen wir auch gar nicht, diese Kenntnis über den konkreten Mitarbeiter. Es reicht, wenn wir das Handeln allgemein eben dem Verantwortlichen zurechnen. Und das ist insofern für uns in Deutschland eine kleine Umgewöhnung, weil wir ja keinen jedenfalls nicht grundsätzlich so ein Unternehmensstrafrecht oder Unternehmensordnungswidrigkeitenrecht haben. Wir brauchen immer die Anknüpfung an einen konkreten Täter. Und ja, der lässt sich halt meistens im Unternehmen nicht finden. Und in dem Zusammenhang, was bedeutet das jetzt für den Verantwortlichen? Naja, der EuGH hat. Jetzt nicht nur in diesen Entscheidungen zum Thema Bußgeld, sondern generell, also das muss man wirklich sagen, in nahezu allen Entscheidungen, die wir 2023 gesehen haben, sagt der EuGH zwei wichtige Dinge. Erstens, wir müssen dafür sorgen, dass wir diesen hohen Schutz des Betroffenen aufrechterhalten. Deswegen legen wir zugunsten des Betroffenen viele Regelungen sehr weit aus. Und der zweite Punkt er kommt immer wieder zum Artikel 5 Absatz 2 DSGVO, in dem er die Rechenschaftspflicht geregelt ist und sagt, diese Rechenschaftspflicht ist zu verstehen als eine Art Beweislastumkehr. Das bedeutet, der Verantwortliche muss sich stets entlasten und er muss nachweisen, dass er alle Pflichten der DSGVO einhält. Das muss er sowohl im Bußgeldverfahren als auch im Schadensersatzverfahren. Und das ist etwas, das haben wir, würde ich sagen, bisher eher weniger beleuchtet. Es gab tatsächlich schon im Jahr 2019, 2020 also erste Ansätze der Aufsichtsbehörden, Bußgeldverfahren wegen Verstoß gegen die Rechenschaftspflicht einzuleiten. Das hat man aber dann nicht mehr so intensiv verfolgt. Aber wir sehen immer mehr, dass das Thema super wichtig ist. Und Was bedeutet das jetzt auf den konkreten Fall übertragen? Es reicht nicht nur, wenn ich in Tabellenform auf zwei, drei Seiten ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten habe. Es reicht auch nicht, wenn ich irgendwo abstrakt festgelegt habe, was wird wohl die taugliche Rechtsgrundlage sein, sondern gerade mit Blick auf technische und organisatorische Maßnahmen brauche ich ein richtig gutes Konzept. Denn ich kann nur so belegen, dass ich alles Erdenkliche getan habe für die Datensicherheit. Genauso auch beim Thema Betroffenenrechte. Ich muss mir überlegen, wer im Unternehmen übernimmt welche Pflicht. Wer protokolliert den Eingang solcher Betroffenenanfragen? Wer überwacht die Frist? Wer delegiert das dann vielleicht an unterschiedliche Abteilungen? Nur so kann ich sicherstellen, dass halt Betroffenenrechte auch fristgerecht und vor allem vollständig erfüllt werden. Und das bedeutet für mich, dass der Verantwortliche nochmal eine Schippe drauflegen muss. Also es genügt nicht, wenn er einfach nur diese expliziten Nachweispflichten erfüllt, wie Verzeichnis, DSFA, meinetwegen noch die Informationspflichten, sondern er muss im Prinzip so ganzheitlich denken, vielleicht deutlich regelmäßiger ein Audit durchführen und einfach so belegen, dass er sich an das Datenschutzrecht hält. Und das ist meines Erachtens eine richtig umfangreiche Pflicht, wie der ja. EuGH uns da noch mal so vor Augen geführt hat.
1: Glaube ich auch. Und du hast in einem Nebensatz mehr oder weniger was gesagt, was ich, was man natürlich beobachtet, was aber auch interessant ist. Die Datenschutzgrundverordnung ist Verbraucherschutzrecht und Verbraucherschutzzentriert geworden. Ich weiß nicht, ob Axel Voss das so im Blick hatte, als sie gemacht wurde. Man muss es ja nicht unbedingt, kann nicht jeder sehen, aber Axel Voss schüttelt mit dem Kopf ich, jetzt, dann verleih den äh, dem schüttel noch mal. Eine Stimme. <lacht>
3: also, ähm, die, wie die Datenschutzgrundverordnung insbesondere in Deutschland angewendet wird, mit diesem Ausmaß, äh, auch in, in dieser Tiefe, wie das dort gemacht wird, wo eigentlich Maß und Mitte oder auch der, der, äh, das Bauchgefühl einem irgendwie sagt, das kann doch nicht sein, äh, das wurde eben leider hier verlassen. Also so haben wir es in der Tat nicht gemeint und auch nie besprochen, dass man vorsichtig mit Daten umgehen soll, ja, aber eben nicht so hinderlich, wie das im Moment meines Erachtens gelebt wird. Das ist auch schädlich für den gesamten Standort, also nicht nur Deutschland, sondern auch Europa, ähm, weil wir jetzt gerade mit KI in ein Zeitalter kommen, wo wir eigentlich mehr Daten brauchen anstatt weniger und das ist eben super gefährlich für unsere wirtschaftliche entwicklung hat natürlich einen anderen aspekt den wettbewerblichen aspekt oder ähm, den den ja vielleicht auch forschungsaspekt muss man sagen weil wenn wir solche ähm, umstände wie Jontech sehen die eben deutschland verlassen oder europa oder eu verlassen damit sie besser forschen können im Ausland. Das wird auch in diesen allen anderen Bereichen so der Fall sein. Heute sind Daten, das muss man mal akzeptieren und eben dazu gehören auch personenbezogene Daten, ein Element der Wirtschaft. Und wenn man das nicht mehr gewährleistet, dann wird es eben bitter. Hat natürlich jetzt mal losgelöst von diesem grundrechtlichen Aspekt, der auch eingehalten werden muss, aber wir können natürlich in Schönheit sterben. Und das ist das, die Frage, die wir uns alle stellen müssen. Wollen wir das so? Haben wir es wirklich so gemeint, dass wir eigentlich uns mehr schützen, als uns auf die neue Zeit, auch datengetriebene Zeit, entsprechend besser einzustellen?
1: Ja, und ich habe jetzt, ähm, gestern ist er ja veröffentlicht worden, äh, kürzlichen äh, Podcast mit äh, Simon Assion. Aufgenommen, da geht es um die neuen Datenakte. Und natürlich ist das äh, das zentrale Thema äh, nicht der Zukunft, sondern auch schon der Gegenwart des Data Act, äh, aber natürlich auch der KI-Verordnung. Diese Daten sollen in einem ähm, europäischen Datenökosystem ja ähm, wertschöpfen. Ne? Und ähm, das... Äh, ist natürlich wirklich eine große Herausforderung, wenn man das in Übereinstimmung bringt, den, den sehr verbraucherschutzorientierten Ansatz des Europäischen Gerichtshofs und die Idee dieser neuen Datenakte, die ähm, ja wirklich die Daten als Wirtschaftsgut äh, begreifen, äh, ist ja nicht nur ähm, eines der Themen auch von, 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 von Martin Kessen und Christian Winkler, das Zahlen mit Daten, sondern es ist ja eben auch wirklich, ähm, ja, dass man mit diesen Daten in irgendeiner Form wirtschaften können soll. Und ähm, insofern, ähm, ja, ist da wahrscheinlich wirklich äh, großes Umdenken erforderlich. Ne? Also wir haben noch ganz viele eugh entscheidungen natürlich. Also zum Beispiel, gibt es auch eigene Podcasts zu, zum Beispiel einen mit äh, 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 Dennis Kipka und Steve Ritter aufgenommen über eine interessante Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs und äh, die folgen nämlich äh, IT-Sicherheitsverstöße, die jetzt Schadensersatzansprüche auslösen. Äh, der wird ähm, Jetzt im nächsten Jahr veröffentlicht werden. Aber ähm, was wir nicht besprochen haben und vielleicht auch hier gar nicht besprechen müssen, wäre zum Beispiel die Frage, welche Pflichten ergeben sich aus der DSGVO beim Einsatz von Chatbots? Das ist ja äh, eine Frage, die sich unabhängig von der KI-Verordnung stellt. Da wurde ja schon äh, beim Schufa-Score gesagt, wenn der Schufa-Score schon so kritisch beim EuGH äh, gesehen wird, was ist dann mit einer ähm, ja, ähm, Entscheidung, die auf Basis echter äh, künstlicher äh, Intelligenz und äh, eines, eines, eines generativen KI erzeugt wird. Na, also das sind Sachen, die ja jetzt schon diskutiert werden. Und äh, das Thema, ähm, woran man sich halten muss, habe ich äh, in einem Podcast im Sommer mit äh, Tobias Keber und, und Sascha Kremer diskutiert. Äh, Tobias Keber, ähm, LFDI Baden-Württemberg und Sascha Kremer, Anwalt in Köln, die sich. Ähm, ja wirklich mal mit den Anforderungen der DSGVO äh, hier mit mir auseinandergesetzt haben. Das, und dann auch über, über die Foundation Models. Also was ist eigentlich die Grundlage für die Datenbase? Also eines der großen Themen, das wir immer noch haben, mit äh, Jonas Androles und Samuel Weinbach von, von Alef Alpha, Marit Hansen und Tobias Geber Also auch diese Podcasts gibt es. Und man braucht das hier nicht zu vertiefen, obwohl es natürlich immer noch äh, super aktuelle Themen sind. Ne? Also an der Stelle, ähm, ja, Vielleicht, ähm, die noch mal so ein, so ein, so ein, so ein äh, Schlusswort, so ein Highlight oder weißt, Pseudonymisierung glaube ich. Das würde ich mir noch wünschen, dass du dazu was sagst. Das ist ja auch ein super Thema mit Blick auf die neuen Datenakte, denn alles, was ich anonymisiere, äh, das äh, unterfällt nicht der DSGVO. Und diese Abgrenzung ist natürlich jetzt super wichtig ne, vor dem Hintergrund äh, des Zusammenspiels von DSGVO und, und, und Data Act. Und ähm, das, glaube ich, muss man jetzt ganz, ganz besonders anpacken. Der EuGH war da auch nicht untätig. Ne?
2: Ja, das stimmt. Wir haben sogar zwei interessante Entscheidungen. Einmal vom EuGH und vom EuGH. In beiden Entscheidungen ging es darum, wann haben wir eigentlich einen Personenbezug? Und ich finde das so spannend, weil wir uns diese Frage schon lange nicht mehr gestellt haben. Wir sind immer davon ausgegangen, gerade bei Online-Sachverhalten, IP-Adresse, Cookies, ganz klar alles personenbezogene Daten. In den beiden Verfahren vom EuG und vom Aha ging es um... Die finden die Fahrzeugidentifikationsnummer und es ging einmal um ein Pseudonym, welches im Rahmen einer Bankenabwicklung an Gläubiger vergeben wurde. Und ja, beide Gerichte sollten zunächst einmal prüfen, sind wir überhaupt im Datenschutzrecht? Das sind wir dann nur, wenn es sich um personenbezogene Daten handelt. Und was diese beiden Entscheidungen uns gelehrt haben, ist, ja, das sollten wir zunächst mal prüfen, bevor wir uns auf die ganzen Rechtsgrundlagen stürzen und überlegen, wie geht das weiter mit den betroffenen Rechten? Braucht man eine Datenschutzfolgenabschätzung? Muss man wirklich ganz sauber erstmal prüfen? Ist es dann dem Verantwortlichen möglich, mit verhältnismäßigem Aufwand eine konkrete Person zu identifizieren? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn ich halte nichts davon, pauschal zu sagen, ja, irgendwie, irgendwann können wir dann schon auf einen Menschen schließen, das reicht nicht aus. Und ich verstehe den EuGH dahingehend, dass wir uns fragen müssen, nicht gibt es irgendjemanden, der eine Person identifizieren kann, sondern kann es der Verantwortliche? Das heißt, er bestätigt nochmal diesen relativen Personenbezug, den er ja auch schon in der Breyerentscheidung angedeutet hat. Und... Das könnte natürlich dann auch mit Blick auf die Datenakte eine interessante Lösung sein. Wenn ich nämlich zum Ergebnis komme, für den Verantwortlichen, für den KI-Entwickler sind das gar keine personenbezogenen Daten, dann spare ich mir natürlich eine Fülle an Rechtsfragen, die ja wirklich sehr kompliziert zu lösen sind. Und es klärt dann auch dieses Verhältnis überhaupt zum Datenschutzrecht, denn das, was ja bei der vielen Datenakten so kritisiert wird, wie ist das zu verstehen, das Datenschutzrecht oder die DSGVO bleibt unberührt? Naja, wenn ich sage, wir sind gar nicht in der DSGVO, dann kann das natürlich auch eine interessante Lösung sein.
1: Ja, also das ist wichtig, dass du das mal sagst. Da muss jetzt Spielraum äh, entstehen äh, bei der äh, Pseudonymisierung, Anonymisierung und klar, äh, die Entscheidung Breyer 2016, die wird immer so mehr oder weniger als, als Stereotyp genommen, einerseits für einen relativen Begriff des Personenbezugs, auf der anderen Seite natürlich für eine faktische, äh, ja, wie soll man sagen, nicht Anwendbarkeit letztlich dieses, dieses Urteils. Wenn man sagt, eine IP-Adresse ist ein personenbeziehbares Datum und äh, man muss das mit irgendeiner Form verhältnismäßigem Aufwand äh, irgendwie entschlüsseln oder beziehungsweise verwenden können. Und die wird dann im Prinzip wahrscheinlich auch immer anders gelebt, als äh, sie möglicherweise gemeint ist und ähm, jetzt ist ja durch diese FINN-Entscheidung äh, vom EuGH und durch diese andere Entscheidung vom EuG hoffentlich noch mal ein bisschen bisschen äh, Spielraum entstanden. Das äh, könnte könnt ich dir doch könnte ich dir doch als Wunsch für 2024 unterjubeln, ne? dass die Pseudonymisierung äh, äh, ja äh, einen soll man sagen wohlwollenden Blick äh, äh, genießt. War geschickt von mir, ne?
2: Das war sehr geschickt, genau. Ja, das lege ich mir unter Weihnachtsbaum. Also das wäre auf jeden Fall eine gute Sache für viele Verantwortliche und Auftragsverarbeiter. Würde einiges erleichtern, ja.
1: Ja, super. Ja, vielen Dank, Christine. Dann gehe ich mal ähm, rüber zu, ähm, zu Martin Kessen, Richter am Bundesgerichtshof. Ähm, ja, kleine Problem äh, haben wir gehört. Was ist denn aus deiner Sicht gut gelaufen 2023 datenschutzrechtlich oder im erweiterten Umfeld des Datenschutzrechts, was deinen Teller irgendwie betrifft? Worüber hast du dich geärgert und was wünschst du dir?
0: Ja, Mein Teller ist ja relativ klein oder weit weg vom Datenschutzrecht. In den meisten Fällen, Facebook-AGB ist ja nur ein Ganz kleiner Teil, die haben mit Datenschutzrecht auch nicht so viel zu tun. Ähm, ich glaube 2023 war geprägt durch ähm, KI, durch ChatGPT ähm, oder wenige Tage bevor das Jahr begonnen hat, äh, ist das ja äh, auf uns eingebrochen. Aber hat das äh, ja sicherlich geprägt. Ob das gut ist oder schlecht, ähm, wird sich irgendwann mal zeigen, ähm, ob wir eine Ahnung davon haben, was das bedeutet weiß ich nicht. Sicherlich ist es gut, wenn die EU dazu eine Einigung kommt und jedenfalls Regulierungsansätze verfolgt, ob das ausreichend ist und ob das die richtigen Themen behandelt und oder ausreichend Themen. Wird man sehen, ja Meinungsfreiheit ist ein Thema, womit wir uns ja befasst haben. Das ist vielleicht noch am nächsten, an meinem Tellerrand dran. Axel Voss hat eben gesagt, wir müssen beobachten, ob KI Auswirkungen auf Meinungsbildung hat. Das ist ja sicher zu bejahen, die Frage, dass Algorithmen Nachrichten nach oben spielen oder nach unten und insofern Auswirkungen auf die Meinungsbildung haben, denn das, das ist ja offensichtlich. Man sieht das ja schon bei Kindern. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Bereich, was TikTok äh, an Erziehungsaufgaben übernimmt, äh, datengetrieben ähm, und sicherlich auch beeinflussbar äh, mit erschreckenden Auswirkungen. Äh, Kinder Jugendliche machen heute Unsinn, auf den sie von selbst nie gekommen wären, weil sie Vorbilder dafür in solchen Netzwerken finden. Ähm, ja, und ob da mal was passiert, das müssen wir abwarten. Meinungsbildung ist das andere. Meinungsfreiheit, ich kann mich ja freiwillig verbilden lassen, ist das eine, aber Meinungsfreiheit geht ja viel weiter als, als Wert, als Grundlage unseres demokratischen Wesens ist ja die Meinungsfreiheit da, dass überhaupt sich Meinung bilden kann und frei bilden kann, ist ja nicht etwas, was von der Verfassung gewährt wird, sondern worauf unsere Verfassung und unser System Aufbaut, hat Professor Masing, ehemals Verfassungsrichter, ja mal gesagt. Eingriffe da sind natürlich dann verheerend ähm, für das demokratische Verständnis. Und wenn KI da mitspielt, indem KI-generierte Inhalte das Netz bestimmen ähm, und KI weiterverarbeitet, was sie selbst produziert hat, ähm, dadurch herrschende Meinungen, würde man juristisch sagen, selber bilden kann oder eben Meinungsführerschaft im politischen Bereich übernehmen kann, dann ist das ein Prozess, den wir, glaube ich, sehr aufmerksam verfolgen müssen. Wenn
1: ich mal, konk ja, wenn ich mal konkret nachfrage jetzt an der Stelle. Ich hatte ja das Beispiel wirklich mal selber ausprobiert mit... In der Differenzierung zwischen Diskriminierung und Unrecht. Jetzt hat natürlich Diskriminierung diesen äh, negativen äh, Anklang äh, sicherlich auch sprachlich angelegt. Äh, äh, nicht Ungleichbehandlung. Ungleichbehandlung ist ja äh, quasi eine Übersetzung von, von Diskriminierung, ist aber ein bisschen neutraler. So, also jetzt muss man natürlich äh, sich mal eine Situation vorstellen. Ähm, wo ähm, ein Bot in einer Verwaltungsbehörde eingesetzt wird von einem Sachbearbeiter oder vielleicht einem Unternehmen aber wir ruhig mal eine Verwaltungsbehörde und er fragt dann, äh, soll ich äh, diese Person äh, mit der anderen Person äh, äh, ungleich behandeln ähm, und äh, dann würde der Bot sagen, eine Ungleichbehandlung, das geht nicht, äh, weil äh, das ist ja eine Diskriminierung und dem leiste ich nicht Vorschub, also konkret wäre ja zum Beispiel die Antwort, dazu sage ich nichts. So. Jetzt haben wir hier ein konkretes Beispiel, wo wir aus der Datenbasis ja eine Meinungsbildung sogar bei äh, einer Sachbearbeitungsebene erzeugen könnten. Ähm, das ist ja schon bei Axel Voss eben angeklungen. Ähm, ja, wie geht man damit um, wenn sich aus der Datenbasis eine man sagen, Rechtsverletzung ähm, ergibt, die äh, stochastisch, äh, also weil, aufgrund von Wahrscheinlichkeitsrechnung durchaus äh, begründet und auch richtig ist, die der Mensch aber dann natürlich ähm, erstmal umwandeln muss. Also, spitz gefragt, ähm, wenn mir der Bot irgendwas Rechtswidriges erzählt, äh, muss ich den kontrollieren? Ähm, gerade vor dem Hintergrund, dass der mir ja gerade erst erklärt, Worum es geht, ist natürlich für mich äh, so von, vom ganzen gedanklichen Ansatz unglaublich schwer. Ich frage den, weil ich was wissen will und muss ihm zugleich aber misstrauen ähm, und ihn dann mehr oder weniger schon wieder korrigieren oder, äh, oder, oder auch hinterfragen. Also das stelle ich mir schwierig vor. Wie geht man damit um, wenn sich so eine Auskunft dann in einer Verwaltungsentscheidung möglicherweise wiederfindet? Also wenn ich ein Urheberrechtlich generiertes, nicht die Mona Lisa irgendwo in der Verwaltungsakte wiederfinde, kann ich sagen: Gut, da habe ich eine Urheberrechtsverletzung begangen. Aber wie ist das mit so einer Aussage? Die wird man ja wahrscheinlich ganz schwer zurückführen können. Entstehen da nicht unglaublich Probleme? Auch mal weitergedacht. Stell dir mal vor stellen wir uns vor, das haben wir uns also ja schon vorgestellt, man setzt künstliche Intelligenz in der Justiz ein zur Entscheidungsvorbereitung, zur Entscheidungsfindung. Ich weiß, ähm, dass äh, du dir durchaus Gedanken über machst, wo die äh, Grenze verläuft zwischen der äh, vorbereitenden Entscheidung und der äh, schon äh, richtigen Entscheidung, wenn es überhaupt eine gibt. Das würde mich nochmal mal interessieren ähm, aus ähm, Deiner richterlichen Sicht, wie geht man denn, denn mit sowas um ähm, jetzt im erweiterten äh, Meinungsfreiheitsumfeld?
0: Ja, das ist, äh, erweiterte, ist ein sehr erweitertes äh, Feld, äh, ein sehr, sehr weites Feld sicherlich. Wie geht man äh, mit Fehlern von KI um äh, im Verwaltungszusammenhang und sonst? Äh, also Haftungsfragen, äh, äh, ja, Datenschutzfragen in jeder Hinsicht. Ein weites Feld. Wir sind gehen ja eigentlich davon aus, dass die Verantwortung beim Menschen liegt. Wenn man jetzt an Amtshaftung denkt, die knüpft bei uns in Deutschland, in den Ländern, die kein Staatshaftungsgesetz haben, sondern 839 BGB nur anwenden können, an Verschulden an, das heißt an Handeln eines Menschen. Der Amtsträger selbst, muss dem muss ein Verschulden vorzuwerfen sein. Bußgeld ist ja dasselbe, auch da knüpft man irgendwo an Verschulden, das heißt an ein menschliches Handeln an. Wenn es dann um Beweislastumkehr geht, dass, indem man dann Rechenschaftspflichten heranzieht, dann liegt es vielleicht eher näher, tatsächlich die Verletzung Rechenschaftspflicht auf die abzustellen. Denn eine Beweislastumkehr im Strafprozess oder Bußgeldprozess funktioniert natürlich eigentlich nicht, weil in ungeporeo immer ja von davon der Unschuld auszugehen ist, sondern man bräuchte dann wohl eher einen anderen Pflichtenverstoß. Ähm, wie findet man den Pflichtenverstoß, wenn die KI ähm, eingesetzt ist, ein Bot eingesetzt ist und irgendetwas tut und man sagen kann, der Bot arbeitet so, wie das üblicherweise von einem Bot zu erwarten ist, nämlich auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten ähm, oder umgekehrt ähm, nicht von Sicherheit, ähm, wenn eben Wahrscheinlichkeitsrunde gelegt ist, dann ist sicher, dass es in einem gewissen Prozentsatz von Fällen, zwar unwahrscheinliche, aber sicherlich Fehler gibt. Ähm, denn mehr als Wahrscheinlichkeit kann der Bot ja nicht leisten. Mehr kann auch der Mensch nicht leisten. Beim Menschen hat man, aber, äh, kann, man sich, kann man Maßstäbe entwickeln, weil man weiß, wie der Mensch arbeitet und wie er denkt was er heranziehen kann, worauf er vielleicht auch hinweisen muss, wie er deutlich machen kann, dass er in einer bestimmten Frage vielleicht unsicher ist. Bei KI, und das fängt ja relativ früh an eigentlich, schon bei vielen Algorithmen, weiß man das nicht, wie er arbeitet. Der Hinweis, ja, also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wird das gut gehen. Der ist ja so wie ein Beilagenzettel in, äh, bei einem Medikament. Äh, da steht drin: Dieses ist das Medikament und möglicherweise das Einzige, was Ihnen wirklich hilft. Aber in der Wahrscheinlichkeit von 1 zu 100.000 äh, stirbt auch mal einer. Dann denkt man sich: Okay, ja, da, da bin ich wahrscheinlich nicht dabei. Ähm, aber ähm, ja, wie, wie verdeutlicht man dann äh, diese, diese, diese Risiken und wie kann man die einschätzen? Und wann wird es unverantwortlich? Ähm, überhaupt KI einzusetzen. Kann die Verwaltung sagen, wir setzen etwas ein, von dem wir nicht sicher wissen, was am Ende, was am Ende rauskommt? Die eine Frage per se und ist das vertretbar, weil es eben Fehler gibt? Und die andere ist es vertretbar, weil man keinen hat, den man dafür verantwortlich machen kann, wenn ein Fehler passiert. Für den Justizbereich, den du angesprochen hast, glaube ich, ist diese Frage einzubeantworten, diese Abwägung, dass man die Verantwortung auf jeden Fall braucht, die menschliche. Man kann sich sehr schön äh, ein System vorstellen, in dem KI äh, irgendwas produziert, dass KI schlauer ist und mehr auswertet, mehr Daten auswertet, mehr äh, Kommentare, mehr was auch immer, äh, Quellen, um zu einer Beurteilung zu kommen. Aber letztlich äh, geht es im richterlichen Bereich eben um Beurteilungen und für die muss man Verantwortung übernehmen als, als Mensch. Zwei Juristen, drei Meinungen, KI möglicherweise immer dieselbe Meinung und mit der Behauptung, dass die dann auch richtig sei. Diese, diese Reflexion, es könnte auch falsch sein, was ich ausgeworfen habe, die ist fraglich, ob die bei KI so, so funktioniert. Ja, insofern Ganz weites Feld, wo fängt richterliche Entscheidungsfindung an? Richter, Sobald man äh, einen Sachverhalt liest, zur Kenntnis nimmt, fängt man an, sich ein Bild äh, zu machen von dem Sachverhalt. Das ist schon eine menschliche Leistung, ein Satz äh, in verschiedenem Zusammenhang. Einmal mit der linken Augenbraue hochgezogen, einmal äh, mit dem Blick nach rechts kann was ganz unterschiedliches bedeuten. Natürlich kann KI äh, auch solche äh, Feinheiten auswerten. Aber diese Auswertung selbst ist eben auch schon ähm, Bewertung und Entscheidungsfindung. Ähm, da bin ich relativ skeptisch, was ähm, den Einsatz äh, angeht und relativ ähm, furchtsam, ähm, was die Folgen angeht, wenn man da äh, unbesehen äh, diese Arbeit ähm, delegiert.
1: Ja. also Klar, wir haben auch ähm, Artikel 97 Grundgesetz, äh, richterliche Unabhängigkeit, die muss ja frei von maschineller Beeinflussung stattfinden. Das kann man, glaube ich, auf das auch zurückführen, was du gerade gesagt hast, das rechte Gehör. Im äh, 103 ist ja auch ein menschliches Gehör, was man hat. Also unter dieser Verfassung schwierig ist mal an den Politiker Axel Voss die Frage. Es gibt so Studien. Ähm, da ist man äh, krank. Und ähm, man kriegt dann ähm, die Wahl, nimm ein Placebo oder nimm ein wirkendes Medikament. Und ähm, dann gucken wir, was rauskommt und haben hinterher äh, rausgekriegt, ob das Medikament wirksam ist. Und äh, vielleicht geht es dir auch besser, wahrscheinlich kein 50 Prozent. Äh, so, das, das heißt, das, das können Menschen im Rahmen freiwilliger Studien können die machen. So, jetzt stellen wir uns doch mal ähm, ein Modell vor. Ich bin, ähm, äh, ja, Angeklagter und soll mich jetzt entscheiden, ich möchte eine menschliche äh, Richterentscheidung, oder eine Roboterrichterentscheidung kriegen. Äh, ist ja ein ähnlich sensibler Bereich. Es geht um meine Gesundheit, ist ja, äh, klar, lebe ich oder sterbe ich, ist ja die, äh, ist eine ähnlich sensible Frage, wie äh, wird ich verurteilt oder äh, nicht und so weiter. Ähm, sind die fette vergleichbar, Axel? Äh, Fragezeichen. Und ähm, ja, äh, ist, ist sowas denkbar in ferner Zukunft unter äh, Überbordwerfen aller äh, Bedachtnahmen von Martin Kessen, äh, äh, dass es mal äh, einen äh, Roboterrichter gibt, weil man ja weiß, dass der einfach super drauf ist. Wie ein äh, Go-Computer äh, tausendmal besser Go spielen kann und so weiter. Äh, wenn er Reflexionsebenen in sich trägt und so weiter. Ja, also ist ein doofer, blöder Fall. Ne? Der, der bewegt mich selbst auch total. Ne? Aber ähm, kannst du kannst, kannst das geben? Ich frage danach nochmal die Christine, ob es das geben kann. Aber ich frage erstmal dich. Also aus
3: heutiger Sicht ähm, würde ich ja mal sagen ganz gut. Wir wollen uns ja noch nicht sozusagen in der Machtverschiebung von Mensch auf Maschine so weit hinbewegen, dass Maschinen nachher sich über Schicksale des Einzelnen irgendwie ähm, da, darüber befinden. Das ist in mir jetzt so eine politische Geschichte. Ich glaube technologisch wird das in einiger Zeit durchaus möglich sein, äh, dass man mit den entsprechenden Parametern auch eine Maschine bestückt, um dann eine Entscheidung treffen zu können. Nur mit unserem Ansatz wollen wir dann eben nicht, dass alleine die Maschine entscheidet. Hingegen in zivilrechtlichen Fällen, und ich glaube, das gibt es ja in Estland, wo man durchaus bis zu einem bestimmten Streitwert durchaus sagen kann, das soll mal Teil auch unseres ganzen Rechtssystems sein, wenn man jetzt mal, ich sag mal, einen Streitwert bis zu 500 Euro oder irgendwie auch immer ähm, dort zugrunde legt, dass man sagt, naja, ja, komm, das ist unser erster Rechtszug quasi, indem wir das ähm, hier einer Maschine überantworten. Ähm, ich finde, man sollte sich zumindest nicht dem total versperren. Also schon mal sehen, was für Möglichkeiten es gibt, bis wo weit, bis wie weit man das einsetzen kann und schon eigentlich mal drüber nachdenken, ob es nicht bis zu einem bestimmten Streitwert, der jetzt nicht gerade in die Menschenwürde und Ehre und wie auch immer eingreift, dass man da auch im zivilrechtlichen sagen kann, das kann doch durchaus auch irgendwie Teil einer solchen, ähm, ja. Rechtsprechung irgendwie auch
1: werden. Aber Grenze wird Zivilrecht. Aber jetzt für Kleinkriminalität, äh, Ladendiebstahl, Schwarzfahren oder wie auch immer, äh, soll das nicht eine KI aburteilen können? Äh, da können wir doch auch die Gerichte entlasten, wenn man äh, diesen ja. äh, Kleinkram da irgendwie in der KI überlässt.
3: Ja, also ähm, da ist ohnehin die Frage, ob man äh, da nicht vielleicht unabhängig von Individualfällen ganz generell, einfach man sagt, oh, wer schwarz fährt, ähm, muss dann eben das und das befürchten oder beim dritten Mal oder wie auch immer, dass man, da kann ja auch der Gesetzgeber einfach schon das Vorbestimmen und Vereinfachen vom Verfahren her. Ob man da jeweils dann für solche Fälle tatsächlich eine KI braucht, weiß ich gar nicht, aber selbst wenn man das machen möchte, und dann, dass natürlich kontrollierbar ist in gewisser Weise, würde ich mal sagen, bei solchen kleinen Kriminalitätsdingen, was eher so eine Art Massenphänomen dann wird, dann eigentlich, warum nicht, ich weiß nicht, ob es da dann verfassungsrechtliche Bedenken und wie auch immer nachher am Ende geben mag, aber ähm, ich, das ist auch etwas, was wir mal, ich sag mal, im, im Europäischen Parlament mit den Immunitätsfragen haben. Wir beschäftigen uns ja mit jedem Fall und wenn einer bei Rote über die Ampel gefahren ist und dafür irgendwie strafrechtlich belangt werden soll, dann ähm, landet das eben bei uns bei diesen Immunitätsfällen. Warum? Können wir denn da nicht sagen, naja, bei Verkehrsdelikten ist es jetzt nicht wirklich eine politische Verfolgung, ähm, sodass man da auch die Immunität grundsätzlich aufheben kann? Ähm, also warum muss man da diesen ganzen Prozess quasi durchlaufen? Und gibt es dann nicht auch möglicherweise solche Fälle, wo man dann einfach sagen kann, äh, also zumindest mal das irgendwie straffen, dass man nicht ein ganz rechtsstaatliches Verfahren so in dieser Intensität durchlaufen muss, ähm, wo es so offensichtlich ist und wo man vielleicht auch automatisiert äh, darüber entscheiden kann. Wie gesagt, ob das dann eine KI ist oder ob man das vom Verfahren oder als Gesetzgeber vorher irgendwie so regelt, ähm, ist ja im Ordnungswidrigkeitenrecht beinahe auch so, dass man sagt, oh, wenn du da... Die, Rote Apple überfährst, dann kriegst du eben Punkt. Äh, da wird ja auch nicht großartig dann noch, ähm, ja, wie soll ich sagen, drüber verhandelt. Das sind dann eben so Umstände, ähm, die man dann hingeben kann. Also dass man da Rechtsmittel einlegen kann, jetzt mal geschenkt. Aber ähm, ich finde, so eine Automatisierung bei so Massendingen und offensichtlichen Fehlverhaltensgründen, finde ich, kann man durchaus drüber nachdenken.
1: Okay, also Christine, ich spitze es mal zu. Es ist ja die Dispositionsbefugnis über ein Rechtsgut aufgeworfen. Ich kann sagen, ich äh, äh, stelle meine äh, äh, Gesundheit äh, äh, zur Disposition äh, äh, im Rahmen eines solchen äh, Testverfahrens und äh, habe äh, äh, 50 Prozent äh, äh, Glück, ob ich ein Smarty esse oder ein wirksames Medikament. ist mein, Ist mein... <lacht> meine Dispositionsbefugnis. So jetzt, jetzt gucken wir ähm, auf den staatlichen Rechtsdurchsetzungsanspruch äh, und äh, das Postulat äh, ja, der äh, richterlichen Entscheidungen, der, der und so weiter. Ähnlich Dispositionsbefugt. Ich, ich, ich spiele die Frage erstmal äh, dir zu und dann im Instanzenzug mal äh, äh, danach mal an Martin Kessen. Äh, aber es ist natürlich nur ein Gedankenspiel letztlich. Äh, dass es Stand jetzt schwierig ist, glaube ich, ist klar. Aber äh, ja, denkbar?
2: Also was nicht denkbar ist, ist der Robo-Judge, der... Fälle lösen wird im Strafrecht, im Zivilrecht oder im Verwaltungsrecht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass man in die einzelnen Gerichtsbarkeiten mal reinschaut und sich überlegt, an welcher Stelle wollen wir eine Automatisierung zulassen. Ich glaube, dass wir da viel Spielraum haben, wenn es um Anonymisierungen geht, damit wir überhaupt erstmal in die Lage kommen, ja, gute KI-Systeme zu entwickeln. Denn es reicht nicht, wenn ich jetzt einfach nur zigtausende Milliarden Daten oder Posts von Facebook nutze, um irgendwelche KI-Modelle zu trainieren. Dafür brauche ich erstmal Gerichtsentscheidungen. Und die müssen anonymisiert werden, damit wir da keine Persönlichkeitsrechtsverletzungen haben. Dafür kann ich mir aber wiederum selbst KI ganz gut vorstellen. Da kann ich auch fragen, gibt es vielleicht Bereiche, in denen ich die Gerichtsverwaltung entlasten kann? Muss dann wirklich jeder Mensch vor einem anderen Menschen sein Klagebegehren irgendwie ausdrücken? Oder kann ich das nicht vielleicht gerade mit KI Chatbots lösen? Denn der Richter muss ja das Klagebegehren sowieso auslegen. Das könnte also eine Vereinfachung sein. Und wenn wir genauso vorgehen und dann ganz gezielt nach Anwendungsszenarien schauen, dann sollten wir im nächsten Schritt das auch regulieren. Uns überlegen, bis zu welcher Grenze wollen wir sowas zulassen. Ich glaube, es ist nicht gut oder nicht der richtige Weg, wenn wir pauschal sagen, KI in der Justiz ist top oder flop, sondern wir müssen da ganz, ganz gut die Grenzen ausloten. Und die sind, wie gesagt, in den einzelnen nationalen Gerichtsordnungen auch angelegt. Da wird uns die KI-Verordnung nicht wahnsinnig weiterhelfen. Da haben wir nur eine Regelung, wann ist die KI verboten und in bestimmten Bereichen müssen wir, dass der Einsatz von KI-Systemen in der Justiz hochriskant ist, aber was ist mit dem Rest, was ist mit den nicht hochriskanten Einsatzszenarien und da muss einfach der nationale Gesetzgeber meines Erachtens ran und hier sagen, den Spielraum wollen wir ausnutzen bis zu dieser Grenze und das wollen wir nicht und ja, also Natürlich reden wir von viel Arbeit bei den Gerichten, zu lange Laufzeiten. Ich denke, da ist auf jeden Fall Potenzial nach oben. Das können wir besser und wahrscheinlich können wir es nur besser mit Unterstützung. Die kann auch KI-basiert sein, aber das müssen wir ausprobieren. Auch dafür sind ja vielleicht Reallabore immer ganz interessant. Kann ich zum Beispiel einfach nur eine richtig gute Gliederung für meinen Sachverhalt, für mein Urteil abgeben? Und die KI kann das Ganze ausformulieren. Oder müssen wir vielleicht auch jetzt schon uns hinterfragen, wenn ich juristische Datenbanken nutze, die ja mittlerweile auch das große Ziel haben, KI einzusetzen, wie gehe ich dann eigentlich damit als Richter um? Also muss ich dann künftig nicht nur mit der Rechtsbehelfsbelehrung auch noch so einen Satz hinschreiben, influenced by Beck? influenced und Juris, denn ja, auch die richterliche Vorentscheidung ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Nicht nur das, was irgendwann dann mal in einem Urteil steht auf der ersten Seite.
1: Also ist das ein Revisionsgrund, dann macht den Influence bei Beck und Juris? Das ist eine interessante Frage. Also ich, ich würde es mal jetzt weiterspielen an dich. Es ist ein weites Feld und es ist nicht das, was wir hier abschließend behandeln sollten. Aber Christine hat es ja aufgeworfen äh, in der differenzierten Weise, Einsatz von äh, künstlicher Intelligenz in der Justiz. Jetzt gibt es sicherlich welche, äh, die ist nicht KI, sondern äh, irgendwie Legal Tech und Vorstufen. Okay, aber es gibt natürlich auch äh, in der Tat generative KI, die da im Einsatz wird ist und diskutiert wird. Und da sagt doch zumindest mal, wenn ich das richtig verstanden habe, die KI-Verordnung, das muss dann alles protokolliert werden und in irgendeiner Form einer Überprüfung unterzogen werden. Spätestens da stellt sich doch ein kleines Fragezeichen mit Blick auf die richterliche Unabhängigkeit äh, bei mir ein. Kann man das denn einfach, das, was der Richter im Rahmen des äh, der Entscheidungs- und des Beratungsgeheimnisses äh, sich so gedacht hat, einfach zu Kontrollzwecken mal mal weiterschieben? Also das ist eine konkrete Frage, wo, glaube ich, auch wirklich äh, an Axel Forst nochmal der Hinweis vielleicht angemessen ist, da müsste in irgendeiner Form ja irgendwas passieren, wenn man äh, das mit dem ähm, eher mit den nationalen Verfassungen äh, äh, harmonisieren möchte in der KI-Verordnung, so eine Art Öffnungsklausel, das wäre das eine und das andere, ähm, vielleicht wirklich eine kurze Antwort, ähm, so gut das irgendwie geht, Einsatz äh, von KI an Gerichten, äh, wie siehst du das?
0: Ja, also ganz weit wieder das Feld richtig ist, dass man differenzieren muss die Bereiche, es gibt Bereiche, die man automatisiert bearbeiten kann. Geschwindigkeitsverstöße, Mahnverfahren läuft im Grunde bei uns ja auch automatisiert ab. Das ist alles unproblematisch. Man kann, wenn man bestimmte Fragen stellt, bestimmte Werte eingibt, kann man zu einem bestimmten Ergebnis kommen. Da kann man KI einsetzen, da kann man digitale Programme einsetzen. Der eigentliche Anwendungsbereich von KI, wo es dann mit Wahrscheinlichkeiten und Stochastik geht, den halte ich für sehr problematisch, den Hinweis Influenced by äh, Back Online. Wenn das so ist und das meine Verantwortung für die Entscheidung irgendwie schmälert, dann würde ich sagen, ist das ein äh, Revisionsgrund bzw. ein Rechtsfehler, wenn ein Richter sowas macht. Wenn ich unter das Urteil schreibe Influenced by äh, my, meiner Frau, äh, die hatte ich nach der Höhe des Schmerzensgeld mal gefragt, die hat mir gesagt, hier auf jeden Fall mindestens so viel. Ähm, und auf keinen Fall unter, dann ja, geht das nicht. Ne? Und wenn ich sage, ja, hier habe ich back, back online gefragt und die haben gesagt, das musst du so machen, geht nicht. Ich kann natürlich back online nutzen, ich muss da immer vorsichtig sein. Mir schwebt so ein bisschen vor, dass man differenzieren muss zwischen abstrakter Rechtsrecherche und eben konkreter Fallanwendung. Das ich kann zu einem, zum abstrakten Thema einen Aufsatz lesen. Der kann beeinflusst sein. Ich weiß beim Arbeitsrecht, das ist ein Professor, der arbeitet für den Gewerkschaftsbund oder das ist einer, der steht eher auf der Seite der Arbeitgeber. Ich lese das und kann das einordnen. Back Online nimmt für sich Objektivität in Anspruch. Wenn dann Quellen offengelegt sind, kann ich es auch wieder einschätzen, ob die Quellen vollständig ausgewertet worden sind, wie die manipuliert worden sind. Das wird man sehen, was man da, das, da muss der Richter vorsichtig sein, aber solange es abstrakt ist, glaube ich, wird man damit irgendwie umgehen können. Bei der konkreten Fallanwendung, glaube ich, da muss Schluss sein. Diese Sachen, wie beim dritten Mal gibt es dieses und jenes, das ist ja was, was in den USA ausprobiert wird, meines Erachtens mit verheerenden Folgen. Free strikes and you're out trifft halt die, die sich nicht richtig verteidigen können, die irgendwie falsch in das System geraten sind und nicht die richtigen Knöpfe drücken vorab. Das ist generell ein Problem in allen Bereichen, dass eben man die Technik doch irgendwo durchschaut und jedenfalls erkennen kann, wie man sie manipulieren kann. Beim Börsenhandel wissen wir, dass es Börsenhändler gibt, die minimale Schwankungen ausnutzen können, weil sie da wissen, die Technik agiert anders als ich und das kann ich irgendwie beeinflussen. Das ist bei juristischen Datenbanken natürlich genauso. Man kann beeinflussen, welche Urteile da drinstehen, welche Aufsätze da drinstehen, welche Urteile besonders oft zitiert werden. Es wird also dann eine Schlacht wie bei der Google-Suche äh, eben, wie komme ich nach oben äh, und ein ständiger Abwehrkampf äh, des Unternehmens, ähm, möglichst solche Beeinflussungen äh, entweder abzuwehren oder eben, was ja tatsächlich so ist und schlimmer ist, dann äh, die, das in die eigene Hand zu bekommen, wie das beeinflusst ist. Ne? Also mich bezahlen zu lassen für bestimmte Meinungen oder eben meine Meinungen äh, da zu fördern und andere zurückzustellen. Insofern, ja, Differenzierung ist nötig. Es gibt sinnvolle Einsatzbereiche. Es gibt sehr problematische, wenn es um Menschenwürde geht. Ja, also natürlich kann ich einen Strafprozess viel besser aufklären, wenn ich dem Angeklagten entweder ein, ein Serum gebe, Weizserum, oder eben ihn an Lügendetektor anschließe, habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich den Fall richtig aufkläre, aber es verstößt eben gegen die Menschenwürde. Die Diskussion ist lange geführt worden und bei uns ähm, mit einem bestimmten Ergebnis, was, glaube ich, das Richtige ist. Ähm, ich glaube, dass bei uns auch die Fälle nicht schlechter und öfter falsch entschieden werden, weil wir auf solche Maßnahmen verzichten. Man kommt sehr schnell, wenn man Computer arbeiten lässt, in den Bereich der Menschenwürde. Ich hatte das eben ja schon mal angedeutet. Natürlich kann eine Zeugenvernehmung auch von KI begleitet werden. Und die KI wirft dann eben aus, ja, der Zeuge wird wahrscheinlich belogen haben oder nicht. Und wenn ich weiß, woran das festgemacht wird, weil ähm, dem Aussagen gegenübergestellt werden, ähm, dann kann ich das nachvollziehen, wenn es dann um weitere Daten geht ähm, und ähm, da, wo die KI eigentlich wirklich Vorteile hat, dann wird es halt sehr schnell ähm, den Bereich erreichen, in dem der Mensch doch zum Objekt und die Menschenwürde damit verletzt ist.
1: Okay, also ich höre da dann doch ähm, bei aller Differenzierung auch Zurückhaltung äh, raus. Und ähm, ja, ich glaube, wir, wir sollten so ein bisschen an ähm, äh, unsere Verabredungen mit dem Christkind denken, die ja äh, in diesen Tagen äh, alle so anstehen. Ne? Und äh, ich äh, will euch da gar nicht mehr lange von, von abhalten. Ne? Unsere Hörerinnen und Hörer hören uns aber, ähm, wenn das Christkind da war äh, äh, und äh, die äh, das neue Jahr vor der Tür steht. Und ich, ich ähm, habe mir jetzt für, für jeden von euch einen Begriff äh, ausgesucht, ähm, den man eigentlich nicht benutzen darf. Ähm, und zwar der eine Begriff ist, ist Neuland, der andere ist alternativlos und der dritte ist Zeitenwende. Ihr sollt aber jetzt nicht alle äh, zu alle zu diesen Begriffen was sagen, sondern nur ein und ich mache jetzt was, was man normalerweise äh, nur so mit, mit, mit einem Bot macht, ne? vervollständige diesen Satz. Und ich würde aber jetzt irgendwie für Axel äh, äh, gerne den die würde Axel als, als Objekt benutzen, wie ne? so ein Bot, ne? bitte vervollständige diesen Satz, benutze aber bitte nicht ChatGPT heimlich, sondern ein limbisches System. Antworte ähm, ohne zu denken äh, äh, und sehr schnell auf die Frage: KI ist Neuland, weil? Weil
3: alles, was neu ist für den Gesetzgeber, eine Herausforderung ist und sehr schwer nur noch einzugrenzen ist.
1: Okay, vielen Dank. Du hast also nicht die Antwort verweigert, weil man Neuland nicht gut benutzen darf. Das ist gut, wenn <lacht> man einen anderen Begriff äh, für ähm, Martin Kessen. KI ist alternativlos, Komma, weil... <lacht>
0: Weil es Neuland ist?
1: <lacht> ja, das äh, war sozusagen so, ich glaube, das war Stochastik, weil du hast auf irgendwas zurückgegriffen, was du gerade gehört hast und hast diese Frage kurz geschlossen und dich wie ein Computer verhalten. Also das muss ich sagen, ist natürlich äh, äh, ja, der menschliche Robo-Judge. Äh, irgendwie hier, die gibt es anscheinend doch schon. Ne? Also, aber wir, wir nehmen die Antwort natürlich klar. Äh, die ist natürlich intelligent. Ähm, und das ist jetzt ein Stichwort für Christine. Ne? Äh, künstliche Intelligenz ist ein Zeichen einer Zeitenwende, weil?
2: Weil wir uns als Menschen noch mehr bewusst machen müssen, was wir eigentlich gut können und was uns ausmacht. Und was wir vielleicht eben an die KI delegieren können, ohne Sorgen zu haben.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das, das können wir wirken lassen, äh, ähm, diese drei ähm, äh, philosophischen Antworten äh, auf äh, äh, Worte, die man äh, sehr vorsichtig benutzen muss, ne, wie man KI. Ähm, vielleicht auch sehr vorsichtig benutzen muss, ähm, auch wenn es Alternativ Neuland und Zeichen einer Zeitenwende ist. Also insofern, ähm, ja, vielen Dank ähm, euch, euch dreien, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt am, am, am äh, letzten Arbeitstag vor Weihnachten. Morgen ist Samstag und dann äh, löst Christian Benedikt ihr Problem mit dem Essen am Sonntag und äh, ja, äh, ich, ich wünsche frohe Weihnachten euch jetzt hier, ähm, allen die uns zuhören, da hilft das nichts mehr, weil äh, jetzt das neue Jahr ansteht und ähm, denen wünsche ich ähm, alles, alles Gute, äh, äh, Zufriedenheit, ähm, Gesundheit, Erfolg äh, im, im neuen Jahr. Ähm, ja, was, was, was wünscht Axel Voss den Leuten? <lacht> Noch Humor und Zuversicht.
0: Und der Martin? Ja, Zuversicht auf jeden Fall. Und ja, ein, ein besseres 2024. Und Christine?
2: Nur Gelassenheit. Das reicht, ja.
0: glaube ich, für 2024.
1: Okay, und bevor wir hier aussteigen, würde ich gerne Frau Burkhardt, der, der ich total herzlich danke dafür, dass sie immer dabei ist und äh, das alles äh, äh, immer mithört und, und, und organisiert und so weiter. Ähm, ja, super herzlich danken. Und ähm, ihr vor allen Dingen das letzte Wort geben. Äh, was wünschen Sie denn äh, <lacht> den Leuten für 2024? Äh, jetzt kommt es auch an, Frau Burkhardt.
2: wird spannend, ist ja schon viel gesagt, noch mehr. Äh, immer gern gewährtes viel von mir, Gelassenheit, halt vielleicht noch ein bisschen Dankbarkeit.
1: Dankbarkeit? <lacht> Dankbarkeit. Ja, das finde ich super. Dankbarkeit. <lacht> Dann, dann, füge ich noch Demut hinzu. Demut. Äh, für all das, was, äh, ja, für das, was man hat, ne, dass man irgendwie froh ist. Genau. Ja, das, 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 das wünschen wir, glaube ich, allen und uns. Äh, vielen, vielen herzlichen Dank in, in diese Runde für dieses ähm, Gespräch. Das war der Data Agenda Jahresrückblick 2023. Ähm, alles Gute äh, fürs neue Jahr, im neuen Jahr. Und, ähm, ja. Wir hören uns dann ähm, 2024 wieder. Vielen Dank und bis bald.
0: Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast. Der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.